0: Rethink Agriculture von Farm to Farm. Der Podcast für deinen Boden. Wann, wenn nicht jetzt, ist es Zeit, im Februar sich anzuschauen, was hat die Zwischenwucht bisher geleistet, was ist passiert über der Erde, was ist passiert unter der Erde und was passiert in den nächsten Wochen und Monaten mit dem organischen Zeug, was hier noch steht. All das schauen wir uns in diesem Video an. Sei gespannt. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm. Mein Name ist Christoph Gutscher, ich freue mich, dass du dabei bist. Wir schauen uns heute an, diese Zwischenwucht. Das ist eine Multimax Abfrostend. die ist auch schon weitgehend abgefroren. Nicht alles, aber weitgehend. Wir schauen uns an, was hier passiert ist, wie die verschiedenen Materialien reagiert haben, wie sie in den nächsten Wochen und Monaten reagieren werden, also was zu erwarten ist, wann mineralisiert wird, was unter der Erde passiert, all diese Dinge. Schauen wir uns jetzt gemeinsam an und versuchen zu verstehen, welche Leistung die Zwischenwucht erbracht hat. Also, beginnen wir mal mit der oberirdischen Biomasse. Ich rede in meinen Videos ja immer wieder und recht oft von dem CN-Verhältnis, also diesem Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis, weil das Ganze ganz entscheidend dafür ist, wie schnell organisches Material abgebaut wird. Jetzt schauen wir uns mal in der Praxis an, am Feld, was das konkret bedeutet. Grundsätzlich bedeutet CN-Verhältnis, je weiter das CN-Verhältnis ist, das heißt, je mehr Kohlenstoff im organischen Material ist, desto länger dauert es, wie, wie, dass das verdaut wird vom Boden. Ähm, ich habe da... Für mich persönlich so eine, eine Eselsbrücke oder ein bisschen eine Hilfe, um zu verstehen, welches Material hat ein weites Zehnverhältnis, ist also schwierig zur Umsetzung, zur Verdauung und welches ein, hat ein enges Zähnenverhältnis und ist also leicht umzusetzen, wird also schneller mineralisiert, indem man sich einfach überlegt, was könnte man selbst essen. Und wenn ich mir anschaue. Das hier ist der Stängel von einem Ölrettich und das Material, was hier stehen bleibt, ist, ist holzig. Wenn man das jetzt im grünen Zustand noch versuchen wird zu kauen, dann wäre das ziemlich unangenehm und würde ziemlich sicher und schwierig von unserem Verdauungssystem verarbeitet werden. Wohingegen die Blätter, die vom Ölrettich schon weg sind, die findet man am Boden vielleicht noch. Also wenn man hier runterschaut, siehst du das, siehst du das vielleicht... Also hier ist jetzt dann noch ein, hier ist zum Beispiel ein noch nicht abgefrorener Ölrettich, hier sind aber Blätter vom, vom abgefrorenen Ölrettich. Die haben ein engeres sehenverhältnis Wenn die grün wären, könnten wir die auch besser verdauen. Und so ist das genauso am Boden. Also das, dieses Biom, man spricht ja auch im menschlichen, in der menschlichen Verdauungssystem von einem Biom, also von einer, von, einer, von, von, von einer Zusammensetzung aus vielen Mikroben. Das Gleiche ist mehr oder weniger der Boden. Der Boden ist ein riesengroßes Verdauungssystem. Und es gelten im Wesentlichen natürlich ganz ähnliche Regeln, was leicht zu verdauen ist und was schwierig zu verdauen ist. Und dieses Zeug hat ein weites Serienverhältnis, genauso wie... Etwa die Stängel von einer Sonnenblume, die Blätter von der Sonnenblume haben ein enges cn sind schneller weg. Was auch bekanntermaßen ein enges cn ist und schnell verrottet und schnell wieder im System ist, sind Leguminosen, auch hier aber natürlich fallen voran die Blätter der Leguminosen, aber ganz allgemein die gesamte organische Masse von Leguminosen. haben ein enges cn können also schneller mineralisiert werden und kommen schneller wieder ins System zurück. Wie kann ich das anregen? Prinzipiell ist das, das das Problem oder ein Problem unter Anführungszeichen kann ja sein, wenn ich diese berühmte Stickstoffsperre habe. Also wenn ich extrem viel von, von Material habe, das sehr weites Zähnverhältnis hat, also eine Zwischenfrucht, die sich extrem stark entwickelt hat, die ins Generative gekommen ist, die geblüht hat und dann im Frühjahr als dicke Matte da liegt. Und wenn die da liegt und in den obersten Schichten liegt, dann bindet die aufgrund des hohen CN-Verhältnisses, wie der Effekt vom Getreidestroh, bindet die Stickstoff und bildet eine Stickstoffsperre in den obersten Schichten. Genau dort, wo du dein Saatgut ablegst, also zum Beispiel den Mais ablegst. Das heißt, der verfügbare mineralisierte Stickstoff wird verwendet, um das Material hier abzubauen. Und das Ganze ist auch noch so, dass diese verholzten Materialien, die werden übrigens primär oder besonders gut von Pilzen zersetzt, aber wenn die zersetzt werden, dann haben die auch eine schlechte Kohlenstoffnutzungseffizienz. das heißt die Mikroben plagen sich, müssen sich anstrengen und veratmen einen großen Teil des Kohlenstoffs, der da drinnen ist, in die Luft, weil sie das verbrennen sozusagen, damit sie es überhaupt essen können und nicht alles kommt also als, als Organik als, äh, wieder zurück in den Boden. Was kann man dagegen tun? Wenn man Direktsaat macht, kann man im Wesentlichen eigentlich nichts dagegen tun. Man kann nur versuchen, bei der Düngung, Unterfußdüngung dagegen zu, zu wirken oder rechtzeitig oder mit Injektoren arbeiten, also im Kultanverfahren zum Beispiel. Ein Grund oder eine Möglichkeit, die man machen kann, ist natürlich Bodenbearbeitung. Was passiert bei der Bodenbearbeitung? Das Material, das sonst bei der Direktsaat nur in den ersten Zentimetern liegt, ganz oben, und dort große Teile des verfügbaren Stickstoff bindet, weil... Zur Zersetzung der Stickstoff wird. Wenn ich das jetzt bearbeite, dann habe ich zwei Effekte. Einerseits zerstöre ich das, das organische Material, schaffe mehr Oberfläche, zerkleinere es, damit kann es natürlich leichter zersetzt werden. Und gleichzeitig wird es über mehr Schichten verteilt. Es hat mehr Angriffsfläche von der Biologie und, und verhindert so zu einem gewissen Grad die, die Stickstoffsperre. Ich möchte jetzt nicht dafür oder dagegen sprechen, ob das jetzt sinnvoll oder nicht sinnvoll ist. Also das kann man nicht pauschal sagen, aber so funktioniert so kann man sich das erklären, warum gerade bei der Direktzahl eben diese Stickstoffsperre im Frühjahr so ein Problem ist, bei weiten Zähnverhältnissen. Also, das ist ganz interessant zu beobachten und die wirklichen Strategien dagegen Bodenbearbeitung. Es gibt dann auch biologische Produkte, die, die man spritzen kann und die die Zersetzung fördern können. Ich habe damit keine Erfahrung, ich kenne das nur von, ja, von, von, von Berichten und Produkten, auch aus den USA habe ich das ein paar Mal schon gelesen, aber habe keine Erfahrung dazu. Wenn du da Erfahrungen dazu hast, zu solchen Produkten, die sozusagen diese Zersetzung von, von weitkettigen Kohlenstoffverbindungen, von strohigem Material anregen sollen, dann kommentiere das in den, unten in den Kommentaren, das würde sicher die Leute interessieren. Was auch natürlich interessant ist in dem Bereich hier, oder allgemein ist ganz interessant, zu, zu jetzigem Zeitpunkt, Anfang Februar, dass man fast keine Leguminosen mehr sieht. Die Leguminosenpflanzen, die man sehen könnte, die sind abgestorben, abgefroren anscheinend und auch schon so weit zersetzt, enges Zähnverhältnis, wie schon zuvor erwähnt, und schon so weit zersetzt, dass man sie nicht mehr wirklich findet. Ich werde weiter suchen. Aber vermutlich ist auch in dem Bereich, wo wir sind, in diesem nährstoffreichen, diesem, ja, ganz nährstoffreichen Teich, dieser nährstoffreichen Suppen hier, da werden die Leguminosen dominiert von den stickstoffliebenden, dominanten Pflanzen wie dem Ölrettich, dem Ramtilkraut, dem Melrationsrettich, all diese Pflanzen, die auf Stickstoffverfügbarkeit massiv ansprechen und wegwachsen, einfach unterdrückt. Also wir haben uns jetzt angeschaut, das CN-Verhältnis, das in so einem Bestand hier, also das sieht man ja, wenn man durchgeht, ob es tendenziell viel Material ist, das lange braucht zersetzt zu werden, nämlich wenn im Februar starke Stängel, massige Stängel, Masse noch da liegt, dann könnte das zu so ein Problem werden, wenn das nicht der Fall ist, wenn weniger Material noch da ist oder wenn das offensichtlicher leichter zu verdauen ist so als Daumenregel, dann wird das Problem eher nicht der Fall sein. Also das ist hier eine Multimax Abfrostet von uns, also eine Zwischenfrucht, die artenreich ist, aus sehr vielen verschiedenen Pflanzenarten besteht. Was kann man hier auch ganz gut erkennen, sind diese Brassikas, die Kreuzblütler, Ölrettich, Melorationsrettich. Und was da noch ganz interessant ist, wie schnell, schaut euch das an, ja, wie schnell das Material zersetzt wird. Diese Wurzelmasse von diesem, in dem Fall war es wahrscheinlich ein Ölrettich, da irgendwie rausgekommen ist. Was auch noch sich zeigt, und das haben wir kürzlich in einem Trockenschrank gemessen, dass der tillage Radish den suche ich dann gleich raus dass der tillage Radish zu einem riesen Anteil, ich glaube zu 90% Prozent aus Wasser besteht. Das heißt, wenn wir den rausnehmen und der wiegt einen Kilo, dann ist das 90% Prozent Wasser. Das ist aber nicht schlecht, man muss nur wissen, oder sollte sich das bewusst sein, das ist nicht schlecht, weil das führt dazu, dass der dann im Frühling sukzessive im Boden das ist jetzt ein Ölrettich, aber wenn der dann abgestorben ist, bilden sich da Löcher und der Sinn und Zweck, hier haben wir haben den tillage Radish, der Sinn und Zweck davon, das ist jetzt schon nur mehr Luft mehr oder weniger, der Sinn und Zweck davon ist aber natürlich, dass sich der Boden da schneller erwärmt. Schau, das müsste ein tillage Radish sein. Schauen wir uns das an. Der war da und das ist, was überbleibt. Ja? Wunderbar. Wunderbar. Werbung. Noch ein Hinweis, ich habe ja schon erwähnt, das ist eine Multimax-Abfrostung von uns, von Farm-to-Farm, Farm, von uns entwickelt. Das Saatgut ist immer behandelt mit Spurenelementen und Biostimulanz. Wir versuchen da das so artenreich wie möglich zu machen. Das Ganze abgestimmt, die Arten aufeinander, dass sie funktionieren, dass sie das Beste rausholen können aus den verschiedensten Bedingungen. Die Infos dazu findest du auch auf unserer Website. Wenn es dich interessiert, schau auf die Website, kontaktiere uns. Ich würde mich freuen, wenn du auch mal unsere Zwischenfrucht von Farm-to-Farm Farm auf deinen Feldern anbaust und versuchst, mit maximaler Diversität über der Erde, wie auch unter der Erde, dem Boden etwas Gutes zu tun, Urlaub für den Boden zu sorgen und am Ende die Wirtschaftlichkeit des Ackers zu steigern. Also, weiter geht's mit dem Video. Werbung Ende Also, was sehen wir unter der Erde? Das schauen wir uns jetzt auch noch an. Wir holen uns da eine schöne Stelle raus. Das ist ein Betrieb, der Kompost fahrt, stark. Und das sieht man schon auch, also die Bodenbearbeitung, ich würde sagen, weitgehend auf tiefe Bodenbearbeitung oder auf der Bodenbearbeitung verzichten. Man sieht da diese schwarzen, dunklen Organikstücke. Das ist höchstwahrscheinlich vom Kompost. Die Struktur passt, glaube ich. Das passt, das ist schön. Jetzt schauen wir uns an, ob wir von den abgestorbenen, abgefahrenen Wurzeln noch was erkennen. Immer riechen ist wichtig, ja. Und wir haben ja relativ warme Temperaturen momentan, obwohl Anfang Februar ist, 10-12 Grad. Der Boden ist auch nicht kalt, das heißt, es ist alles aktiv, das arbeitet alles. Und hier sehen wir die Wurzeln von der Faselia, glaube ich. Nein, oh ja, das war die Faselia hier. Genau, das ist die Arbeit, die wir wollen. Einfach eine Struktur aufbauen, das, das können nur Pflanzen, so eine Crumble-Struktur zu machen, können ganz einfach nur Pflanzenwurzeln. Und hier haben wir natürlich auch Regenwurmgänge, Wunderbar. Also ich würde sagen, prinzipiell ist das ein sehr schöner Bestand, sehr schöner Zwischenfruchtbestand. Hier, was ganz interessant ist, hier an dem Schlag ist, dass wir hier eine tiefere Stelle haben, wo vermutlich über Jahrzehnte eine leichte Erosion gab. Und entsprechend völlig anders sieht dieser Fleck hier aus. Ja? Also da, da ist noch mehr Biomasse, noch mehr von den Pflanzen, nämlich Ölrettich, auch Sonnenblumen, interessanterweise hier, die Masse gebildet haben. Mehr Masse als, ich hoffe, das sieht man im Video hier, hier genau, hier genau ist dieser Weg. Und rechts und links war offensichtlich ein Stück weit weniger Nährstoff zur Verfügung wie über das Jahrzehnte angesammelte Becken in, der, in Niederösterreich, mal Suppen in diesem kleinen Tal. Nachdem ich das Video aufgenommen habe, habe ich nochmal mit dem Landwirten gesprochen, dem das Feld gehörte, das bewirtschaftet, über diesen Streifen, warum der so ist, wie er ist und es ist nicht die Erosion, wie ich das zuerst angenommen habe, sondern aber mindestens genauso interessant, vor 50 Jahren, also Anfang der 1970er Jahre, war da ein Weg, ein Hohlweg und der wurde damals zugeschüttet mit Humus von den Feldern rundherum, also mit der A-Horizont mit dem besten Boden und der Humus ist dort gesammelt auf zwei, drei Metern und 50 Jahre später sieht man noch ganz eindeutig, und das bestätigt auch der Landwirt in, in, in jedem Jahr, dass da wesentlich mehr Nährstoffe zur Verfügung sind. Er sagt, man sieht auch, die Wasserhaltefähigkeit dieses Bodens ist ganz anders. Also hochinteressant, wie lange es dauert, bis sich ein Boden verändert oder wie lange diese Eigenschaften, die von dem Boden kommen, erhalten bleiben. 50 Jahre später immer noch ganz klar erkennbar. Schon auch interessant, auch ein Unterschied zwischen, zwischen dem leicht höheren Bereich hier gegenüber hier ist, dass noch nicht, dass hier alles abgefroren ist. Diese riesen Ölrettichpflanzen, die da liegen, sind alle abgefroren, wohingegen hier es Ölrettichpflanzen gibt, die noch nicht abgefroren sind, die es im Frühjahr dann zu managen gilt. Ausfallgetreide sieht man gar keines, fast, na, gar, kann das davon nicht sagen, fast nichts, schon immer wieder, aber es hat so gut unterdrückt, es wird wahrscheinlich jetzt, wenn Licht wieder dazu kommt, im Frühjahr natürlich wieder was kommen, aber im Wesentlichen auch die Funktion von der Zwischenfrucht gut erfüllt und man sieht halt einfach, was diese diversen Zwischenfrüchte leisten können unter den verschiedensten Bedingungen. Also gut, ich hoffe, du hast von dem Video was mitnehmen können, wo wir uns die Zwischenfrucht mal auch in der Realität im Februar jetzt angesehen haben und ein paar Aspekte davon, die mir da spontan einfallen, die ich mit dir teilen wollte. Ich hoffe, dass du hast von diesen Aspekten, von dem Thema das mitnehmen können. Es würde mich unheimlich freuen, wenn du deine Meinung, und deine, was du davon hältst, in den Kommentaren hinschreibst. Davon können auch die anderen profitieren. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal. Bis bald. Rethink Agriculture von Farm to Farm Der Podcast für deinen Boden